0: Jöjj áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és atyától aki áldja és szentelje meg a mi Biblióránkat az élő Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Biblióránk kezdetén énekeljük a Hallelujából a 291-es éneket. Hallelujá 291-éneke, mit ez bűntől tisztává. Folytassuk tovább biblióránkat, énekeljük az énekes könyvünkből a 364. dicséretünknek az első versét. Egy és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Úrunk, hálát adunk neked ezért a csendért. Köszönjük néked, hogy láthatjuk a Te csodálatos érgalmadat. Köszönjük néked, Urunk, azokat a megtapasztalásokat, hogy te imátságot meghallgató édesatya vagy, hogy átélhettük, mit jelent az, hogy ami emberére lehetetlen, te nálad minden lehetségessé vált. Köszönjük néked, hogy te lehajoltál hozzánk, hogy még mindig nem legyintettél a mi életünkre, hanem még mindig ott állsz szívünk ajtaja előtt, és zörgetsz. Köszönjük neked a megpróbáltatásokat, köszönjük neked a nehézségeket, és köszönjük neked a terheket, amelyeket veled hordhatunk. Csendben szeretnénk most megállni te előtted. Letenni mindent, a te lábad elé bűneinket, félelmeinket, aggodalmaskodásainkat és szeretnénk a Te szabadat meghallani. Ebben a csendben kérünk Téged, hogy keresd meg a mi életünket. Segíts, hogy hogy tudjunk ebben a csendben nem csak veled beszélgetni, nem csak bűnt vallani, hanem dönteni Te melletted. Segíts, hogy ezt a kegyelmi időt ebben a csendben Te előtted, a te lábaid előtt döntéssel tudjuk elvégezni. Kérünk téged, hogy így légy jelent közöttünk. kérünk. Amen. <kül> Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, ugyan, írva található a jó könyve második fejezetének 12., 13. és 25. versében. De még most is így szól az Úr: térjetek meg hozzám teljes szívetekből, böjtöléssel, sírással és gyászolással. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörületes és érgalmas ő, késedelmes a haragra, nagykegyelmű, és bánkódik a veszedelem miatt. A 25. vers. Kárpótollak benneteket azokért az esztendőkért, amelyeket tönkretett a sáska, szöcske, cserebogár és a hernyó, az én nagy seregem, amelyet rátok küldtem. Kedves testvérek, először gondolkoztam, hogy talán érdemes lenne ezt a második fejezetnek a mindegyik versét végigolvasni, de talán az első részt is hozzá kellett volna venni, hisz, majd érinteni fogom a Jóel könyv első fejezetét, ezt a bizonyos sáskajárást. Ami után elhangzik majd Jóel ajkáról az, hogy Istennek van egy kérése, vagy inkább mondjam így, van egy parancs az ő népe felé, és ez a parancs ez így hangzik, hogy térjetek meg. Na de, Időnk rövidségem miatt csak ezt a három verset olvastam el jó elkönyvéből, és hagyj kérjelek benneteket, bíztatlak benneteket, hogy ebben a vasárnap kezdődő bejti időszakban próbáljunk időt szenni arra, hogy több időt töltünk el az Úr előtt, talán több ige verset olvasunk el a Bibliánkban. A mai bizonyságtételnek címet is adtam, és ezt Joel könyvéből vettem a címhez, így hangzik, de még mindig. Különleges ez a könyv újra csak. Hisz Joel könyvét, hogyha megnézzük és megpróbálnánk az író nevét lefordítani, talán így lehetne visszaadni, hogy Izrael Istenet. Jakve, Istenel! Én így így foglaltam össze, Jóel nevét, hogy, hogy ez a név egy hitvallás. Különleges ez a könyv, mert nem nagyon tudjuk, nem nagyon tudják az írás tudók, kutatók, hogy pontosan mikor keletkezhetett ez a könyv. Különleges, mert nincs megemlítve egyetlen király nevesem. talán mondják nagyon sokan, hogy a fogság után íródhatott. Rendszeresen említi Joel Júdát és Jeruzsálemet, de Izraelt és Samáriát nem. Joel azaz egyetlen, az az egyetlen, illetve nem az egyetlen, hanem az első, Profit, aki nagyon-nagyon határozottan beszél az úrnapjáról, az eljövendő úrnapjáról, de beszél róla úgy, és ebben ő az első, hogy nem csak világosságot hoz el az úrnapja, hanem elhozhatja és elhozza a sötétséget is. Az ítélet az, ami bekövetkezik. Azt mondja a jó el, hogy nem csak a nemzetekre lesz érvényes, hanem Izraelre is le fog sújtani. Megdöbbentő. Isten választott népét is utaléri. Isten büntetése. Megdöbbentek, mert talán. Azt mondták, hogy bennünket? Akik olyan hűségesen és olyan odadással próbáljuk megtartani a törvényeket? Hát velünk mi baja van az Istennek? Ha mi vagyunk a választott nép, miért nem az ellenséget, miért nem életünknek a megnyomorítóit sújtja, Istennek az ítélete. Velünk minden rendben van, mondták régen. És itt álljunk meg. Elkényelmesedett kereszténységünk. elkényelmesett vallásosságunk, elkényelmesedett hitbeli életünk, nem gondolkodunk mi is éppen így, mi velünk a baj az Istennek. Miért sújt bennünket? Miért nem azokat ítéli meg, miért nem azokat állítja meg, akik kigúnyolnak bennünket, akik nem járnak templomba, akik nem olvasnak igét, akik nem hallgatják az Isten Pálapostól írja a római levélben a második fejezetnek az első és 16, első 16 versét, hogy elolvassuk, nem fogom végigolvasni. Mit írt Pál a római gyülekezetnek, az Isten nem személyválogató. Azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek titkait az evangélium szerint. Jézus Krisztus által, azon a napon. Nem személyválogató az Isten. Igen, megállunk, és, és akkor most nem biztos, hogy már önhatározottan merjük mondani, vagy tudjuk azt mondani, hogy na de hát velem minden rendben van. Tegyél oda, drága testvérem, ezzel a mai órán tudva úgy, hogy vasárnap kezdődik a bölti időszak, tegyél oda egy óriási kérdőjelet. Biztos, hogy velem minden rendben van? Első fejezetben csak érinteni szeretném azt az óriási bajt, csapást, ami elérte a népet. Sáskajárás. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy ugyan már, hát ez olyan, de olyan régen volt. 2021. január, amikor Ugandában megjelentek a sivatagi sáskák. Azt mondják a tudósok és a kutatók, hogy ez a sáska járás bibliai mértékű. Nem az ókorban volt, nem az Ószövetség korában volt 2021 januárjában. És tart mind a mai napig, és veszélyezteti Etiópiát, Kenyát, Szudánt. Szomáliát és a többi országokat. Valakik azt írták, és csak elgondolkodás véget szeretnék a sáskákról néhány gondolatot megosztani. Nem én találtam ki, tudósok mondják. Egy sáskahad, 600 millió. Jól hallottátok? 600 millió rovarból is állhat, és 1400 kilométernyi területet is lefedhetnek. Naponta, jól halljátok, kedves testvérek, 80 ezer tonna élelmet képesek elfogyasztani. Naponta 5-től 160 kilométert képesek megtenni, óránként húszkilométeres 20 sebességgel. 2021. januárjában a sáskák megjelentek a világban, Ugandában. Messze van? Nem tudom. Közel van? Nem tudom. Egyet tudok, jó elgondolkodni, amikor ez a bibliai mértékű sáskajárás Jóel korában bekövetkezik, és az Isten megszólalés és azt mondja az embereknek, válogatás nélkül mindenkinek, térjetek meg. Mózes 5. könyve 28. fejezetében azt olvassuk. Ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden parancsolatát, amelyeket ma parancsolok neked, akkor minden népnél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a Te Istened. Ha pedig nem hallgatsz, Reátszálnak mind azok az átkok, és beteljesednek rajtad. Igénk második gondolatában hangzik a parancs: térjetek meg, térj az Úrhoz. Az 51. zsoltárban a zsoltáríró ezt mondja, A töredelmes és bűnbánó szívet, Istenem, te nem veted meg. Különleges ez a jó elkönyv. Nem csak azért, amiket bevezetőben elmondtam, hanem azért is, mert ő talán az egyetlen, aki nem sorolja fel hogy milyen bűnből kell megtérni az embereknek. Csak azt mondja, téri az Úrhoz. Igaz, drága testvérem, te is tudod, milyen bűnből kell neked megtérni. Te ismered, és hogyha most az Úr szín előtt csendben vagy, akkor te tudod, mik azok a bűnök, amelyek ott vannak beleégetve, nem a ruhádba, hanem a szívedbe. Mert jól azt mondja, hogy ne a ruhátokat szaggassátok meg, hanem a szíveteket. Vége a farsangnak. bőt közeledik, és talán, amikor így vége a farsangnak, nem kellene nekünk levetni az áruháinkat, nem kellene levenni szépen sorba azokat az állarcokat, amiket magunkra öltöttünk, amelyikben jártunk, amelyiket felpróbáltunk, amelyik rajtunk maradt. Nem kellene ennek a farsangi, lelki farsangi időszaknak a végére érni. Nem kellene megszaggatni az Úr mi életünket, nem kellene nekünk megtérni. Szóval azt mondja, hogy térj meg. Devangélikus Bibliolvasó, valamelyik napi ige, igeje után volt egy gondolat. És ezt a gondolatot szeretném veled ma megosztani. Estein írja. Ha több ezer lépésnyire, Eltávolodtunk is Istentől. Az ő szeretete révén mégis elegendő egyetlen lépés ahhoz, hogy visszatérjünk hozzá. Ha több ezer lépésnyire eltávolodtál az Istentől, az ő szeretete révén mégis elegendő egyetlen egy lépés. Egyetlen egy lépés, hogy visszataláljunk hozzá. Beszéltünk a sáskákról, amelyek, akik mindent megrágnak, mindent megesznek, mindent elpusztítanak, de legbelül téged, drága testvérem, Mi emészti az életedet? Nem csodálatos evangélium az, ami elhangzik, Jóel, Ajkáról, hogy te ember, hát térj már meg az Úrhoz. Hát több ezer lépésre már eltávolodtál. De egyetlen egy lépést, hogyha visszafelé megtennél, akkor rátalálhatnál a kegyelemre, az érkalomra, a bűnbocsánatra, megtalálhatnád az életedet, mert mi az életünkért mindent megteszünk. Nagyon sokszor mondjuk, de uram, lehetséges nekem is. Több. Ezer lépés, távolságot visszafelé fordítani, és egyetlen lépését tenni, hogy haza találjak, hogy visszataláljak hozzád. Uram, lehetséges? Még nekem is? Igen. Még neked is lehetséges. Miért? Mert nem magadra néz. Nézz Jézusra, ő előbb tért hozzád, nem fordított hátat neked, te rahantál velem együtt, több ezer lépésnyi távolságra élünk már tőle. Nem fordított hátat, nem legyintett rád, nem mondott lerólad, ő elhagyta a mennydicsőségét. Te érted. Mindent vállalt. Te érted. A keresztet is. Te érted. Miért? Hogy neked életed legyen. Hogy nekem életem legyen. S ma még hozzám menekülhetsz. Egyetlen egy lépés. Egyetlen egy lépés. Miért? Mert ma még a te napod van mert ma még leborulhatsz, mert ma még mondhatod, hogy én Uram és én Istenem. Igen, ma van az én napom, igen, ma van a te napod, de egyszer eljön, nem a te napod, és nem az én napom, amikor eljön az Úrnak a napja, amiről beszél el is. Amikor eljön az úrnak a napja, amikor majd a világot nem hogyan, hanem lángokban fogja megítélni. Ma még a te napod van, és az én napom. Böyt. Mit tartasz, mit gondolsz a bőtről? Alig várod. Úgy gondolod, hogy nem fogsz enni édességet, nem fogsz most enni majd tortákat, nem fogsz jókat enni. Volt a húshagyóked tegnap előtt, tegnap volt a szerda, és azt mondod, hogy akkor most valamilyen ételt majd nem fogok enni. Bőjt nem ezért van. Nem azért, hogy lefogyál két vagy három kilót. Nem azért van, hogy méregtelenítsd magadat. Miért van a bőjt akkor, hogy több időt tölts az óral? Hogy tudj bizonyos dolgokról lemondani azért, hogy legyen több időd imádságra, imádkozni. Irgalomért, kegyelemért, újrakezdésért bőjtőj, a bőjt időszakban. Több imádsággal, több igeolvasással. Sikénk harmadik gondolatához érkezve nézzük meg a csodálatos ígéretet. Annyira a drága jó könyve, nem véletlenül szeretem az Ószövetséget és, és ezeket a úgynevezett nevezet. Kis profétákat, bár nem szeretem őket rangsorolni, szeretem Ézsraeliást is, és Jeremiást és a nagyokat is, de Jóel is szerintem nagy proféta volt. Na mindegy, elhangzik ez a csodálatos ígéret. Joel könyvvel második fejezetének a már olvasott 25. verséhez, még hozzáolvasnám a 26. verset is. Kárpótollag benneteket azokért az esztendőkért amelyeket tönkretett a sáska, szöcske, cserebogár és a hernyó, az én nagy seregem, amelyet rátok küldtem. Bőségesen ehettek, majd is megelégettek, és magasztaljátok az Úrnak a Te Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem kell pirankodnia az én népemnek. Kárpótol bennünket az Úr. Nem csodálatos? Azt, amit a sáska tönkretett, azt, amit a bűn tönkretett a méletünkben, az úr azt mondja, hogy nem baj, ne bánkodj, gyere hozzám, térj meg, ragaszkodj hozzám, fogd meg a kezemet, és én kárpótollak téged. Nem az ember fog téged kárpótolni, hanem én nem akárhogy kárpótol bennünket az Isten. Testileg is, és lelkileg is. Miért? Nem látod, hogy milyen hatalmas az Isten? Hogy milyen csodálatos az ő érgalmi és szeretete, hogy az embert, a tőle eltávolodott embert, de de a nyomorúság mégiscsak az Úrhoz oda kényszerítés. Az Isten azt mondja, hogy, hogy hát én megszántam azt a szerencsétlent. Hát én, én megsajnáltam, hogy, hogy a sáska tönkretette, és éhezett, és nem tudott áldozni, nem tudta az ételáldozatot bevinni a templomba. Azért, mert nyomorgod. De én, 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 én megszántam, én megsajnáltam. Én kárpótolom őket. Hányszor éltük már el ezt? Hányszor tapasztaltok meg? Amikor az Úr azt mondta, hogy ne félj, vigadj és örülj. 126. Zsoltárban, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr, és ezért örvendezzünk, hatalmasan cselekedett veled az Úr. Drága testverem, hogy még itt tart, hogy meghallgatja az imádságodat, az, hogy felállít, hogy talprál, hogy ott van melletted. Az, hogy kárpótol téged. Testileg is és lelkileg is. Zsoltáros azt mondja, hogy ezért örvendezünk. Bőjben is szabad örvendezni. Miért nem örvendezel? Amikor az Úr azt mondja, hogy kizöldül a puszta gyepűi a fa meghozza gyümölcsét, és lesz korai és késői este, késő este. korai és késői kései eső, és hogy kárpótolak beneteket. Nem csodálatos ez az ígéret. Nem kellene ezért az legalább ezért az egyetlen egy ígéretért. Hogy én ennek a tulajdonos, ennek a részese legyek, több ezer lépés távolságból azt az egyetlen egy lépést megtenni. Milyen csodálatos ígéret. Megvalósul? Hát igen. Jó elkönyve, beszél. Azután kijöntöm majd a lelkemet. Második fejezet, 28. verse. Minden testre. Megvalósult? Akkor lapozzunk az Új Szövetségbe. Az apostolok cselekedetei kettő. Péter Pünkösdi Igehirdetése. Amikor bizonyságot tett, amikor beszélt Jézus Krisztus haláláról, feltámadásáról, az életről, és megtért három ezer ember, Egyetlen egy lépést tettek, és az Úr kitöltötte az Ő szent lelkét. Beteljesedett az ígéret, amit Jó elmondott, igen. Ne kételkedj az Úr szavában. Ne kételkedj az Úr ígéretében. De legyen füled meghallani. Téged keres, téged hív. Téged vár több ezer lépés távolságból. Tedd meg, tedd meg azt az egyetlen egy lépést, hogy tér legyen az áldás, tér legyen az ígéret, és tér legyen az élet. Erre az egy lépésre segítsen téged az Úr, mert de még mindig. Rád vár. ámmen. Köszönjük neked, Urunk, hogy keresed az életünket. Köszönjük, hogy elhagytad a menj dicsőséget, és vállaltad a keresztutyát, és vállaltad a keresztet, hogy nekünk életünk legyen. Köszönjük neked, Urunk, hogy te most is. Keresed a mi életünket. Segíts, hogy áll arcainkat letéve. Valóban át tudjuk adni neked az életünket. Amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangodat. Uram, így jövünk hozzád. Így szeretnénk veled találkozni, és szeretnénk kezedet megfogva veled továbbindulni. Kérünk téged, Uram, a betegekért. Te tudod, hogy kikre gondolunk most imádságban. Gyülekezetünk tagjait és elét hoz. beteg férfi testvérünket és Ausztriában élő betegnő testvérünket. Mindenütt ott van a család, szülők, feleség, férj, gyermekek, akik várják a te bátorításodat, a te gyógyításodat, Kérünk Téged, hogy légy mellettük. írgalmaddal, kegyelmeddel, és szereteteddel. Hallgassál meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. (tos) Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiú szeretete és a Szentlélek Istennek felünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Záróéneknek énekeljük a 342. dicséretünknek a harmadik versét, 342. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. E keresztről én reményem, tekints szerelmesen.